0: Hoy en el podcast de Mimo el Águila, la entrevista más esperada por este servidor, el doctor, nada más y nada menos que Luis García, nos acompaña en una plática, en un cafecito azul crema. También, por supuesto, las reinas del nido, el América Femenil, con mi querida Gaby Barrera, se va a poner bueno. Quédense con nosotros, porque inicia el podcast de Mimo el Águila. Esto es el podcast de Mimo el Águila. Un podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos, americanistas, a otro podcast más exclusivo de Footbox de Mimo el Águila. Hoy vamos a estar de manteles largos. La entrevista más esperada por este servidor con el doctor Luis García. Y por supuesto vamos a escuchar a Gaby Barrera hablando de nuestras queridas aguilácticas, mis queridas reinas del nido, la América femenil. ¿Qué les parece si iniciamos? ¿Qué les parece si vamos por un cafecito? Porque viene el Café Azul Crema. Café Azul Crema. Bienvenidos, americanistas. Una de las entrevistas más esperadas. Todos ustedes saben, todos ustedes saben que uno, el mído, lo mído de toda la infancia, y por eso con esta playera, es el doctor García. Así que, doctor... Bueno, vamos a presentarlo como debe de ser. Estudiar sí. contabilidad, amante del tenis, de la natación, tremendo americanista de niño, por supuesto, porque fue americanista de niño. ¿Sí? ¿Tal cual? Él es fan número. Si sí, para Luis García es Dios Arjona, para mí es el ídolo de toda la vida. Y por supuesto, de satélite para el mundo, el doctor Luis García. Bienvenido, bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias por esta presentación. Se la voy a
1: poner a mis hijos a mi mujer, porque a mí me esperan ni me, me voltean a ver. Y te agradezco mucho y, y agradezco mucho tu paciencia, ¿no? Eh, sé que tú nos hay intentándolo varias veces. Se cruzó la, la Copa del Mundo y. Te agradezco sí, muchísimo la, la posibilidad de estar aquí en, en, en tu canal. Este, muchas gracias, muy contento, muy feliz y este, tío, agradecido, sobre todo por la, por la
0: paciencia que tuviste. Cabrón. No, 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 para nada. No importa el tiempo que haya tenido que esperar. Hoy estoy hablando con mi ídolo. No me importa todo lo que, lo que pueda pasar. <risa> eh, doctor, vamos a platicar. Vamos a regresar un poquito el tiempo de su niñez. Fue una persona traviesa, la verdad. Y yo, la primera era travieso y la segunda. Realmente le gustaba el fútbol, o sea, sí realmente era lo que quería hacer, porque sé de la historia de su abuelo que lo lleva al 82, allá al, al, al Mundial, en un bueno, partido sí. medio infumable, ¿no? El Argelia-Chile, el 0 por ¿se acuerda? 0 por 0 sí. <risa> realmente sí. le
1: gustaba el fútbol. A mí me gustaban mucho los deportes, en, en mi casa pues era un tema de, que había que estudiar, y si sí, yo sí. cumplía medianamente con los estudios, nunca fue un tipo muy brillante, era un tipo muy comprometido, era, era muy machetero, ¿no? era, un, era un estudiante, digamos, de estos necios que pues, se comprometía, identificaba que no era de estas lumbreras o tan brillantes como otras, como otras compañeras o compañeros que tenía, pero bueno, pues yo le ponía, digamos, un, un compromiso extra. Entonces, si eso yo así en mi casa, me permitían y me llevaban a temas de deporte a mí me gustaba mucho la natación, yo nadé muchos años sí. de muy chiquito, por ahí de los 8 9 años de edad en nacionales y además algo me dio fiebre de malta, que es una especie de hepatitis y lo dejé y a la par se me apareció el tenis también y lo hice de manera profesional, inclusive llegué hasta los 14 años y fui campeón nacional de dobles y ya a la par digamos del tenis empecé a jugar fútbol, yo, yo vivía en la colonia Narvarte, en la calle Narvarte que es exactamente la que da bueno, la, la, la que daba al extinto Parque del Seguro Social, Esa, la Colonia Narvarte y la calle Narvarte daba directamente a la, sí. al Parque del Seguro Social. Yo era de los Diablos Rojos del México íbamos ahí con mi papá a las fotos de cochinita privilia, al día del, bar, oh, no. el día del vaso, el día del, de, del casco sí. y tal. Y, este, y luego mis papás nos, bueno, nos cambiaron, se cambiaron mis papás a ciudad satélite y empecé a jugar ya con mis primos, mis primos que vivían acá en satélite y empecé a, a vincularme ya no tanto con el tenis, ni con la natación, sino con el fútbol. Y, y más que, o sea, no es que yo quisiera ser futbolista profesional, o sea, me, yo empecé a jugar fútbol como a los 13 años, y a los 15 acabé jugando en la, en la selección nacional infantil, o sea, fue, fue muy rápido todo, pero me gustaban mucho los deportes, tenía yo ciertas habilidades para, para cualquier tipo de deporte, sin ser un tipo muy fuerte, muy alto, era, era un tipo coordinado y más o menos como que entendía el juego y, y, y maximizaba mis, mis pocas virtudes, y entonces encontraba que deporte que hacía yo, no es que fuera el mejor, pero más o menos lo, lo, lo hacía de manera adecuada, entonces disfrutaba mucho el tema del deporte en general, como tal
0: ¿no? Sí, el, el deporte llegó entonces a su vida muy chiquito sí. y cuando jugó fútbol, les digo por ahí a los 15, ya 17 años la delantera el, lo que es el ser, el, el liquidador del, del partido ¿sí le, siempre fue esa misma posición? ¿o jugó defensa, incluso portería, lateral, sí. En satélite
1: jugaba de portero en, al principio cuando en, en pandilleros y okay. alguna vez, me no acuerdo, estuvo, fue muy circunstancial porque una vez en un entrenamiento el coque pues, no llegó el delantero y entonces pues, me pusieron a mí pues había otro portero y no, seguramente con ¿no? los goles, y, no gordo no, bien esa situación y empezó ya a jugar de, de delantero, para portero era, era yo muy pequeño, tenía, te digo, tenía habilidades en el deporte, entonces no lo hacía mal de portero, pero mi, mi estatura no era la, la, la correcta para poder competir, ya, ya en instancias un poquito más... Este, más avanzada, siempre ser portero, pero ya la ul, el último trecho, ya de, de alguna manera en, en, en este torneo previo al Mundial Infantil y demás cuestiones, yo ya jugaba de, de centro delantero.
0: ¿no? Ese Mundial Infantil y después lo llevan a escalar, literal, los escalones hasta que llega un momento de pues decidir. Hay que una invitación después de todo lo que pasó con Panchito Hernández, el América, ya, estaba, ya estamos empezando al tema del americanismo. Sí, en su vida, sí. Sí porque ya el América ya, ya estaba ahí en su Sí, en su... nosotros entrenábamos esa selección nacional, entrenaba el centro de capacitación, que hoy es
1: el que está enfrente del Estadio Azteca, que no sé si ya lo usen los hábitos o para qué se usa se ahora, ahí se concentraba la selección nacional, ahí entrenábamos nosotros y también entrenábamos muchas veces en Cuapa yo me acuerdo que yo era un americanista furibundo, y entonces pues, si era entrenar en Cuapa donde entrenaba el primer equipo, pues yo me tiraba ahí como sage en el pasto, ¿no? Y me tragaba el pasto sí, ahí de las, ¿no? de las canchas de de, de entrenamiento y esta selección nacional, bueno, pues el, el, el jefe de delegación en paz descanse era Panchito Hernández, el entrenador era Roberto El Morito Rodríguez que era del América, el auxiliar era el papá del Chato Ortiz que era del América y el equipo estaba conformado, me parece, por no menos de ocho jugadores, era, éramos 16 nada más en ese entonces, hoy se llevan muchos más, éramos 16 y, y por ahí 8, 9 o hasta 10 jugadores eran de, de la América, entonces yo regresando de ese Mundial, yo no juego ningún minuto no tengo chance de jugar ningún minuto regresando, se me acerca Panchito y me dice bueno que me esperaban en el América y también a la, a la par me aparece una invitación de Pumas por parte de Bora Minotinovic y Miguel mejábaro que me han ido a ver eh, en la final que jugamos contra el América en, en el centro sí. de capacitación de ese torneo preselectivo y ganamos nosotros, yo no metí gol, ganamos 2 a 1 en tiempo extra y también tenía la eh, digo, vino estas esas dos ofertas al al mismo tiempo,
0: ¿no? cuando yo tenía 15 años más o menos, 15 años y medio y bueno, fue difícil no escoger, bueno, parte de la decisión fue también por su papá, su papá le recomienda sí. también, oye, eh, pues vamos a entrar al América como Dios manda, no ahorita. Vamos a entrar a la América como Dios manda. Y tuvo que tomar una decisión fuerte, ¿no? Me imagino fue y fuerte. Yo, bendito problema que tenías dos instituciones de esa manufactura, ¿no? que te habían invitado, no? no
1: al primer equipo ni mucho menos, sino a ser parte del equipo profesional. ¿no? Nunca me dijeron, vas a llegar al primer equipo ni en Pumas en América, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, el, el tercer entrenador que viajó a ese mundial infantil en China, el primer mundial infantil en China, era mi entrenador de satélite, lo llevaron, ¿no? Hoy es un tipo, es palpachu palpachuca, es un tipo con un, con un muy buen feeling. Entonces, sí. entre él y mi papá, ¿no? Platicamos aquí, en, bueno, no aquí, en, la, en casa de mis papás, sino a satélite, y me, me dijeron, mira, aquí nadie te va a garantizar que tú seas futbolista profesional, tienes 15 años, tú estás saltando de un fútbol eh, amaterno, tanto así que, o sea, practicamos. Yo no jugué ningún partido porque pues yo venía de un equipo completamente amateur en satélite. Y en donde, cuando empieza a empezar a entrenar de manera profesional con tipos que entrenan ya tres o cuatro horas eh, diarias, pues hay, hay un rezago importante. A mí me costó mucho trabajo. Yo me veía, yo sabía que estaba rezagado en relación al, al, al equipo ¿no? eh, al cual fui a, a China. Entonces, digo, aquí nadie te va a garantizar, nadie que seas futbolista. Pero en ese entonces, bueno, pues había debutado Memo Vázquez con 17 años, había debutado Beto Aspe con 17 años, eh, habían jugado la final de 85 con el América, que habían perdido en Querétaro, Memo, Memo y Beto de titulares, eh, aparecía por ahí también Salgado y Marroquín, o sea, había muchos eh, futbolistas, David Patiño, gente joven que había tenido la fortuna de debutar no temprano en Pumas, y del otro lado del la América pues tú veías ya a, 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 a los mejores extranjeros y por supuesto tenía futbolistas mexicanos totalmente consolidados, digo, sí. eh, Alfredo Tena, Gonzalo Farfán, Mario Trejo, Vinicio Bravo, ¿no? Eh, eh, Una locura. Armando, Armando Manso, Cristóbal Ortega. O sea, era era un equipo hermoso, no, eh, inclusive pocos años empezaba. O sea, con, sí. con futbolistas mexicanos ya sumamente consolidados, entonces pues, ya aquí es mucho más complicado poder llegar por abajo, ¿no? Aunque ha habido generaciones fantásticas, la de Cuauhtémoc Blanco con cinco o seis jugadores que fueron a la Copa del Mundo, pero y yo, pues si tienes algún chance algún mínimo chance, porque nadie te va a garantizar nada, puede ser Pumas y, decía, y me dijo textualmente a la América se le llega como secretario de Estado y así fue fui a Pumas, fui a, a, a España dos años antes de Madrid, un año en la gran Sociedad
0: y regresé a la América como como secretario de Estado, por arriba digamos, sí, cómo no, cómo no en el aquel 87 debutó contra los tecos con uh -huh. los Pumas, y también tuvo un bicampeonato de goleo, que no es nada sencillo, y no era sencillo en esos tiempos, no era la verdad, la verdad no era nada sencillo. ¿Se vio en algún momento, jugando con los Pumas, anotando y anotando, jugando contra la América? ¿Se vio en algún momento, cuando jugaba contra la América, se vio con la playera del América? Me, me, gustó, o sea, me gustaba jugar contra
1: la América y aparte, bueno, yo perdí, no estuve en el 85, yo estuve en la final de 87-88 que perdemos, eh, la, el partido de vuelta fue en el Estadio Azteca, el partido de ida lo, lo ganamos, lo, lo ganamos 1-0 con el gol de Luis Flores, y sí. luego ya nos dio una, una, una madrina terrible. Sí, sí. Eh, pero eh, se
0: vengaron, doctor, se vengaron sí, y usted fue partícipe. Eh, 4-1, una cosa
1: de estas quedar eh, que entonces sí. yo jugué muy pues sabe, yo en Seúl entre 8 minutos, tuve una jugada de gol, en donde el suelo tenía malaquita como un niño, y luego eh, traeré 15 <risa> minutos contra... En la final contra el América en, en el estadio este, que no y no la agarré ni con la mano. Y uh -huh. este, me gustaba mucho ganar, pero porque sobre todo digo, me gustaba mucho jugar contra el América porque había una historia importante de, de finales muy seguidas, 85, 87 y posteriormente, bueno, la 90-91. Era, era, eran equipos que llegaban con mucha frecuencia a la final y era una rivalidad eh, eh, maravillosa, sumamente respetuosa, tan hasta un poquito más exacerbada. Pero en ese entonces era una institución como el América que tenía lo mejor de lo mejor, tanto la nacional como lo mexicano, un equipo ¿no? que eran los millonetas del América en el tema que era un equipo poderosísimo y tal, que mandaba desde ese sitio y los Pumas que éramos como una ideología de, pues, de debutar y de no pagar tanto y no gastar tanto, entonces era, eran ideologías totalmente contrarias y que de pronto se hizo una maravilla porque en, en, en un lapso de cinco años jugaron tres finales o jugamos tres finales yo, yo jugué nada más dos entonces eran ideologías totalmente contrarias, equipos muy representativos que chocaron
0: en finales en, en, en muy poco tiempo muchas veces. Sí. ¿Quién era su ídolo de la América cuando, antes de que empezara todo este rollo? ¿Quién era el que usted decía, wow, él? A mí me gustaba muchísimo ver a Batata y a Norberto Autes, No. Okay, me gustaba sí. mucho esa, esa
1: dupla. Eh, eh, mi ídolo también fue Héctor Miguel Celado, pues, o sea que a mí me gustaba también el tema de la portería. Y Miguel Ángel Gamboa. Yo me hacía llamar... Bion Gamboa, porque a mí me gustaba mucho el tenis y me encantaba Bjorn Borg, el sueco. que claro, ganó muchas veces Wimbledon y tal. En la época, de Vita like, John Macken, Rottal, Endel y tal, hace muchos ayeres. Y me gustaba mucho Miguel Ángel Gamboa, un extremo zurdo chileno que jugó en el América y luego jugó mucho tiempo en tecos. Entonces yo me hacía llamar Bion Gamboa. Ese era mi, mi ¿no? Este, o sea, ese era mi nombre, digamos, de este. De sí, sí, Pilar, sí. Sí, sí. cuando pues
0: cuando lo entiendo perfectamente o. porque yo me llamaba Luis García. Yo me llamaba Luis García. Entonces, o, o, este, yo por aquel 1994, cuando le mete el gol a, a Irlanda, ese gol, anda. ahí, ahí yo ya lo veía viendo, ¿no? pero ahí dije él. Yo, mamá, literal, yo quiero ser él, ¿no? Y es increíble. Esa jugada, yo tengo una, esta sí es personal, esta pregunta sí, la mamá mía. La jugada de la media vuelta, yo me enamoré y se la copié 20.000 mil veces, así que si la estaba patentada, le debo un millón de pesos. Pero sí. este, esa jugada la, la practicaba, salía, ya sí. era algo que traía de ADN. ¿Cómo era la yo, famosa la, media la, vuelta? De Luis la parte esta, o sea, y más que media vuelta, pues, sí tiene que ver un poco con media vuelta, porque
1: pues, cuando te centran en esta dirección, pues si, si rematas para allá, tienes que girar un poco sobre tu propio eje. Sí. En general, yo remataba de primera intención, o sea, como te dije, yo identifico rápidamente que no soy un cuate rápido, no soy un cuate fuerte, no soy un cuate alto, no soy un cuate que vaya bien por arriba, o sea, metí, metí muchos goles de cabeza, pero no porque yo ganara a, arriba, yo ganaba por bajo, ¿no?, por esta sí. intuición o cierta rapidez, pero yo era muy rápido de piernas, entonces, esa era mi máxima virtud, entonces yo decía, la única manera de sobrevivir en este deporte es que yo tengo que rematar de primera intención, entonces... No sé si metí 20 goles o 100 goles, por decir un número. Si yo de 100 goles que metí, no sé cuánto he me metido en mi carrera, seguramente uh -huh. un 60-70% fueron de primera intención. Entonces, hay sí. algunas que son de media vuelta y hay algunas que la pelota me quedaba de frente cuando se entraban hacia mí, o pero cuando la pelota venía para acá, pues sí había un tema, un, un giro. Yo lo empecé a practicar con, con Memo Vázquez, con Memo Vázquez y Miguel okay. Mejabarón, eh, Memo y, y con Tuca Ferretti, que tuca era compañero y luego se volvió mi entrenador y nos quedábamos media hora, 40 minutos todos los días a dar y a dar y a dar y a y a, a, a rematar, a rematar, a rematar, entonces yo lo que decía, maximizo mis virtudes, y tengo que rematar 30 veces más o 45 veces más que todos los demás para poder yo este contender. Entonces, sí era un tema de un de un entrenamiento permanente, ¿no? Inclusive yo cuando llegué a España y y, y quise quedarme a rematar me decían los entrenadores, ¿de qué estás hablando? salte de la cancha, o sea, no había esta costumbre y en Pumas había esta costumbre Hugo, Hugo es un ejemplo perfecto de ello no el tipo se quedaba una hora a rematar de todas maneras y todos estilos entonces, sí fue un, un, un tema de mucho entrenamiento y tiene que ver, insisto en donde yo identifico que mi forma de sobrevivir es esa ¿no? Yo, no, no tenía otra manera yo de poder subsistir en este deporte con hombres mucho más fuertes, mucho más altos y mucho más
0: rápidos que yo si no mal recuerdo, usted metió el gol más bonito de su carrera contra Rabaida, si no mal recuerdo, que fue sí, uno donde. Sí, sí tuve,
1: tuve varios de volea, ¿no? eh, que era otra de las, de las virtudes que tiene que ver con un remate de primera intención, más que de volea. Eh, sí, en el. Fuimos por el América, en estar cerca un lunes había muy poca gente, entonces. Sí. El, el indio solar, que era el entrenador me ponía un poco afuera, por había razones, yo no agarraba tanto por arriba. Entonces me despejan la pelota, y yo la voy viendo así. Voy volteando a ver a propia portería, no sé si era Osvaldo Sánchez o Hugo Pineda, nuestro portero. Entonces, remato hacia allá y la pasó una parábola increíble se cuela en la, en la escuadra. Uno similar, así le metí a Toluca, ¿no? a Marmolejo sí. con Pumas, en un paso de así filtrado de Vera. Pues, la agarro en la esquina, en el, ¿no? la, en la punta, en el ángulo de la, del área grande, en la derecha, y la, la cuelgo así con una parábola. A mí me gustaba mucho esa parte de rematar de primera intención y me gustaba mucho de volea. O sea, tenía tenía buena pegada cuando remataba de
0: volea. era era exquisito ver esos eso yo lo, ahí donde yo le digo me enamoré del fútbol ya lo ya iba a ver al estadio Azteca que mi papá me llevaba yo te hablo de esta de esta playera que seguramente le trae cierto sí, América cómo no por supuesto. y la de acá atrás también también la amarilla la por la amarilla muy linda, sí. cómo fue digo la, este, la estadía en, en el Atlético de Madrid espectacular Wow. después la Real Sociedad la Selección Mexicana pero ¿cómo fue esa llamada? ¿Quién le dijo Luis, México, Club América? Sí, era José Manuel
1: Sánchez mi representante que es, que es, el, que es el representante no, 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 ya no, es, no sé si haciendo sido de Hugo Sánchez pero era el mismo de Hugo Sánchez entonces eh, teníamos contacto de cuatro años con la Real Sociedad y el equipo habían corrido a John, a John Benjamin Tocha, que es el que me había llegado, llevado yo jugaba muy lejos de la portería y, no, y en ningún momento me corrieron, es la realidad, yo tomé la decisión de regresar ¿no? okay. eh, y se me acercó José Manuel y me dijo, hay un, hay un par de ofertas, porque había mí hubo dos ofertas de la misma man, manufactura, uno fue de, este, de América y otro fue de Guadalajara, de Chivas, ofreciéndome exactamente lo mismo, el mismo los mismos años de contrato, bla, bla, bla. Y entonces ¿Qué? dije aquí, ahora sí ya me, me toca la mía en el tema de, o sea, agradecí muchísimo ¿no? que Guadalajara, un equipo de esa manufactura, se, se fijara en mí, que al final luego acabé jugando también en Chivas, pero dije, bueno, pues ahora sí es momento de poder cumplir un sueño, uno de mis sueños de Chavo tuve lujo, el de, de lujo de poder cumplir un, un, un sueño de chavito que era, que era jugar en el América puntualmente ¿no? Porque yo, yo de chavo fue americanista en los ochentas que fue donde empezaba el fútbol para mí el América o el americanismo está afincado este amor-odio bien entendido en esa América de los ochentas que ganaba todo sí. entonces dije bueno, voy a cumplir mi sueño entonces ante la opción, otra vez una doble opción otra vez bendito problema no sí. lo pensé dos veces, le agradecí a la gente de Guadalajara y dije me voy a jugar con con la América, que era el América este de, de John Benjamin, este de John Benjamin, de, de ben Hacker, de Loven Hacker, ben Hacker. Sí. Con, que volaban y pues, metían arriba de seis goles por partido, ¿no? o sea, el equipo estaba ya muy bien armado y aún así, pues bueno, quise unir por mí en un, en un tema de mercadología y de mercadotecnia y la madre tal, y, y aprovechando, insisto, pues mi, mi brutal este, sueño de, de poder jugar con la América, ¿no?
0: ¿Te acuerdas de ese primer día cuando dejó su maleta ahí en Cuapa, ya entrando, entró a Cuapa, dejó la maleta y ya quién andaba por acá? ¿Quién andaba aquí? ¿Quién andaba aquí?
1: Ya había estado mucho tiempo, o sea, tenía que entender con la selección infantil y, sí, sí, sí. y con la selección mayor entrenábamos en Cuapa, en Cuapa entrenábamos mucho tiempo antes de claro. irnos a Estados, a Estados Unidos, a, al Bulea, 94 Entonces, más o menos ya conocía yo a, a la gente ahí y este, si entra este vestidor, ya, o sea con Villa, con Lara, con, con Temo Blanco, ¿no? O sea, con algunos ya habíamos, eh, ya habíamos jugado, ¿no? Ya habíamos, este, habíamos ido a los Juegos Olímpicos, sí. convivíamos en Selección Nacional, ¿no? Con Del Olmo, Raúl Gutiérrez, o sea, había, había muchos, con Sague, obviamente, había muchos que ya conocía perfectamente. Entonces, bueno, pues me, me, me sentí rápidamente en casa y, y Calusa y, y, y Villegas, tipos fantásticos, maravillosos, extraordinarios. Era un vestidor divertidísimo, puta divertidísimo el, el, el vestidor, Loween Hacker me recibió, jugamos un partido, me parece fue contra, contra Tecos, también, no sé si fue el primer partido, y ahí tuve, tuve un tema de me desgarré la, el gemelo y estuve puta como, como un mes y medio sin poder sí. jugar, o sea, llegué, jugué el primer partido, me desgarré y luego tardé como un mes y medio en volver a <risa> poder okay. jugar sí, con, sí. El, con el equipo como tal, sí.
0: No, bueno, pero de todas maneras, el estar en ese vestidor ha sido sensacional. ¿Su mejor DT en el América? Es que en el, en el América eh, tuve a Leo Benjáquer.
1: Ajá. Luego tuve a Ricardo Lavolpe, tuve a Marcelo Bielsa. No, es eh, una locura. Al Indio Solari. Entonces, en el América eh, tuve a Puro Proser. Esa es la, la raya. Eh, tuve en Interinato, no, no en Interinato, sino cuando deciden correr a, a Benjáquer, eh... Entra Carlos de los Cobos unos, unos partidos y luego llega Mirko Josic, un, un, sí. eh, un yugoslavo en ese entonces, de eh, la antigua Yugoslavia, que dirige en Chile. ¿no? Para, sí. él, él tomó la rienda después de lo de, de ben Hacker. Y cuando echan a, a Marcelo Bielsa, también se queda un rato Carlos de los Cobos. Pero te digo, Marcelo, cuando, cuando corren a la perdón. Marcelo Bielsa, pues Leo Hacker, este, o sea, me tocó puro puro, puro, puro animal, sí, como digo yo, o sea, puro, sí, pura, pura sí, fiera, sí. puro toro de miura, ¿no? En, o sea, sí, sí, mi sí. carrera en general me tocaron, o sea, no tuve un entrenador mediano, siempre tuve, tuve puro máster, ¿no? Y en la América se maximizó porque o sea, eran increíbles, ¿no? Los, los cuatro que tuve.
0: No, lo, lo de Marcelo Bielsa, ¿no? Que un día que entró usted así a su oficina y, por favor. Sálgase de sí,
1: lo, lo, es una anécdota muy
0: simpática, bueno, simpática, pero
1: fue real, en donde en nosotros veníamos de jugar la Copa América, entonces te decía ese grupo de Raúl Gutiérrez, de Germán Villa, de, de Lara, de Blanco, Lara, sí, Blanco. y con que eso estábamos en la selección, no me acuerdo si alguno más se me escapa por ahí, pero éramos 5 o 6, yo me he quedado campeón de goleo en la Copa América, 95, yo venía de Europa, este, entonces, en la Copa América no nos va bien porque nos ha he hecho Estados Unidos en cuartos de final en penales, pero yo meto penal y, y, y empate con Batistuta. Entonces, pues, tenía yo como cierta jerarquía. Entonces, pues, ahí entre todo dije: Pues ahí vas, güey, pídele una, una, unas, unos días más de
0: vacaciones. Sí, porque entrenaba fuerte, ¿eh? hay que decirle a la no, gente no, que entrenaban no, de otro entrenaba nivel. Entonces,
1: pues, sí. ahí va el güey, el Batbal va, va Guapo de Cartilla, se sienta con él. y dice: Oh, sí, Marcelo. Empezó a explicarla. Pues que representábamos para él bla 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 y que sí 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 pero bueno, pues vengo aquí a pedirle vacaciones no salgase de mi lugar Sálgase de, de mi vestidor cante, ¿no? y, <risa> que le hablé le hablé por teléfono al Radisson a ofrecerle disculpas y la madre tal y al otro día nos presentamos a entrenar ¿no?
0: digo no presentó a menos no, no, no le fue mal digo no lo ya no lo dejó banqueado ni nada de eso sino no, no, no 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 más, <risa> tal, dijo, no que nada, afortunadamente digamos
1: por ahí digo no acuerdo bien pero actualmente creo que me dijo digo, Armando Maradona me habría pedido entrenar al otro día los buenos y figuras piden entrenar al otro sí. día, no, no piden una semana de vacaciones, o sea, bien muy severo como siempre fue Marcelo este, el cual quiero muchísimo tengo, digo, hace mucho no lo veo ni platico con él, pero tengo un recuerdo de él entrañable,
0: entrañable en todos ah, los sentidos sí. con esas palabras, se calla uno y se va ¿no? <risa> o sea, sí, definitivamente así es fácil, sí. Su amigo inseparable en el América, el que no se le despegaba que parecía chicle. Pues,
1: o sea, nos llevamos muy fuerte todos, ¿no? Todos. Saguito era más decente, pues, nosotros éramos mucho más pelados. Eh, <risa> y Terrazas y Blanco y este eh, y Villa y yo y Del Olmo y el Poto Gutiérrez, éramos más cabestros, ¿no? Éramos más, este, mucho más desmadrosos, este. Nos cortábamos la ropa, la aventábamos al jacuzzi, entonces acababa haciendo. No. Entonces ya, ya pedías la ropa a los lo decías, dame la ropa del día, que, del día de mañana, wey, porque así voy a venir vestido, porque si no traigo aquí un pantalón, me lo cortan me lo avientan al jacuzzi, me lo queman. Entonces era lo un pesador muy mejor. pesado eh, en cuanto a personalidad y muy pesado cómo nos llevábamos. Entonces, este, digo, Teo, ya teníamos una historia en Selección Nacional y le llevamos a toda madre y nos chingamos todo el tiempo. Entonces. Aparte de estar en un gran equipo, pues estabas en un vestidor que, que querías llegar temprano y querías largarte al final porque te pasabas varias horas divirtiéndote, aparte, digamos, de, de las horas de entrenamiento.
0: No, no me imagino a Lara, digo, a Villa también, por supuesto, con No, no, me... es,
1: no a Villa es un hijo de Milar, es muy decente, perfectamente. Sí, pues, no, lo o seamos, te aventaban estas palomas cuando estábamos haciendo popón, ¿no? Entonces te aventaban un palomón. De no, 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 no. Todo ese tipo de gandayeses. Ah, pero usted ¿no? también, ¿no? Usted ah, no, también, no, entró, yo, no, no. yo era bravísimo, yo, yo era bravísimo, bravísimo. Sí, sí. Todos, todos. Sí, me... sí, sí. Llevábamos sí, 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 sí. Sí. muy fuerte y había gente a la cual, por supuesto, no le gustaba y con ellos no nos metíamos, ¿no? Dumitrescu, que iba siempre vestido de traje, o sea, pinche traje, ¿no? Ya sabes, Armán y la chinga, pues no, con ese no, no nos llamábamos tanto, ¿no? O sea, en, en, ese, en, esa, en esa forma, digamos, medio rupestre, ¿no? De, de relacionarte dentro de un vestido.
0: ¿Su mejor momento en el América? ¿Cuál fue? Mi mejor momento en el América... O sea, hubo, hubo varios, o sea,
1: pero llevarlo a un, a un juego sería, sería equívoco. O sea, si tengo que esperar un partido, fue, fue aquel que le ganamos a Cruz Azul, en donde yo hago dos goles, eh, en donde Alfredo Tena había sido líder, y entonces cambia. El, el, el orden de los partidos piden jugar primero. Ellos en vez de cerrar como visitante, dicen vamos a jugar de locales okay. y les metemos tres y se acabó la fiesta. ¿no? Ahí jugué. Ese es uno de los mejores partidos que jugué de mi vida, no con el América nada más, sino de mi vida. Anduve como avión. El equipo en sí anduvo muy bien. Yo acabé metiendo dos muy buenos goles, pero el, el, el América resumirlo a un partido sería muy burdo porque te digo, pues te hablé de esos cuatro o cinco entrenadores y luego. Entonces, entonces empiezo a revisar, ya habíamos hablado mucho de los jugadores con los cuales este, sí, eh, jugué, jugué ¿no? ¿no? y luego vino, vino Rossi, el, el, el italiano, y, este, y Mauricio, el, el, el alemán, este que jugó para la función alemana. Eh, era, un, era un equipo o sea, increíble, poderosísimo, muy pesado, o sea muy pesado, bien entendido, donde todos eran figuras o de su país o de nuestro país, todos. Por, por porque nos fuera bien, no había temas burdos, nadie quería ser más que nadie, y, nos, claro. y penosamente nos, nos chocamos con ese Necaxa de los noventas que, pues que claro. en dos semifinales nos claro. echó. Yo nunca pude jugar una final con América porque Necaxa en dos ocasiones nos mandó al, al carambas, pero sí. la, la experiencia con América fue total, fue global, fueron dos años de mi vida increíbles, padrísimos, maravillosos, donde disfruté, aprendí, crecí, la cagué, este, pero fui inmensamente
0: feliz, ¿no? Dentro de la cancha y fuera de la cancha también. Sí, lastimosamente ese equipo no fue campeón. No no fue campeón. La... Todo el mundo se pregunta qué pasó en ese vestidor, ¿por sí. qué no fueron campeones, doctor? O sea, realmente sí. qué pasaba allá adentro cuando se Ahí acababa. Estaba, con... el, estaba, estaba el Necaxa que
1: tenía. Sí, sí, sí. A, el a, Necaxa a, fue. A el... Zárate y luego ya ya sí. y a Luis Hernández, ya Peláez, ya Ambriz. Ya... Pero era más América, ¿no? Ya. No me imagino. O sea, no, sí lo vimos. O sea, el Necaxa poderoso, no, no, pero yo, yo creo, creo que, eran, que sí. eran choques de altura. De altura. Eran dos sí. equipos con eh, futbolistas mexicanos en selección nacional todos. Tanto todos, 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 como sí. los de calcistas y, y los demás extranjeros eran, eran de selección nacional, tanto de ellos como nosotros. Eran, eran choques en la cumbre que en, esa, en ese entonces, penosamente, cuando a mí me tocó esos dos años, la pelota acabó siempre votando en favor de Decaxa, de
0: ¿no? que fue el, el, es, el, el punto. ¿no? Eh, ¿Usted realmente quería salir de la América? ¿Cómo fue la salida? O sea, ¿Sí se no, dio porque o sea, algo
1: pasó? Tú sabes que cuando este. Estás en un equipo de esa manufactura, de esa importancia, de ese nivel. Yo cobraba de manera importante, era uh -huh. yo figura, y, y no porque me sienta la figura, sino pues, yo venía de Europa, la madre. Entonces, si tú no ganas en un equipo de esos, pues automáticamente te dices, güey, pues no, no pudiste, te vas. Claro. ¿no? Sí, claro. había, una, había una hermandad entre América, Necaxa y Atlante, en donde, por ejemplo, el ratón Zárate y Peláez ya te fueron a jugar al América, o sea. Y fue a jugar al Atlante, yo también fui a jugar al Atlante o sea, esta parte de la multipropiedad que tanto se habla hoy que, que yo tampoco le veo tantas, eh, tantas cosas y se regula bien entonces bueno, sí. pues, llegó y dijo bueno, pues, te vas al Atlante, y yo me fui al Atlante o sea, Miguel Mejía Barón también ahí ¿no? entonces sí. él me pide, me dice cómo está, cómo ves en América no habíamos sido campeones en cuatro torneos porque pues, tuvimos cuatro torneos y entonces pues, tuve, que, tuve que salir de, del club y, este, y pasar un año al el Atlante, que era, digamos, del mismo dueño, del mismo dueño, el mismo dueño, sí, dueño sí. que de América. Sí.
0: 81 partidos y 43 goles, los cuales disfruté como no tiene una idea. Sí,
1: sí mi promedio no, no fue nada malo, fue, fue, gol, no, no, fue no. gol cada dos partidos, y yo jugaba de 10, usaba la 10, pero jugaba de 10, nunca como un creativo, porque nunca fui un creativo, pero cuando digo mm -hmm. de 10, era, era, yo jugaba atrás de Villic, ¿No? Durante mucho sí. tiempo yo jugué atrás de, de François Oman, ¿no? jugando como un segundo delantero que me gustaba, porque aparte pues tenías, tenías a, este, a este delantero increíble que se movía fantásticamente, entonces puta, te distraía a todos y, y tú entrabas entraba tú, solo. ¿tú sí, sí, sí. Sí, yo aprovechaba mucho sí. que, que François estuviera, luego me tocó a mí a veces jugar de nueve pero en la mayoría de los partidos, casi jugué de titular todo el tiempo, era yo un segundo delantero por, por dentro, que me gustó mucho la, la posición, y entonces pues tiene más valor no Lo, esos, esos 40 goles, que sea que tiene que ver con un gol cada dos partidos, jugando una posición, insisto, poco más atrás que, que el 9, pero más allá del número, yo no soy un tipo de números, y, y no, sé ni qué, no sé ni cuántos goles anoté en mi carrera, eh, pero... Eh, o sea, el, el recuerdo no pasa por los 40 goles o los 80 partidos, pasa por un, un par de años memorables ¿no? que, que voy a recordar hasta el día que me muera. Sin no, a duda de haber estado en, el, en esta fantástica institución, porque eh, a mí me gustaba mucho competir, y a mí me gustaba mucho que me mentara la madre. Eh, a mí me gustaba mucho este amor-odio, ¿no? que sabías que con los tuyos te amaban, pero cuando ibas a otros lados te querían destrozar sí. y te evitaban de todo. Entonces a mí me encantaba esa parte, me encantaba jugar de visitante con, con América porque me... ¿no? Me, me, me provocaba y, y ese, ese tipo de competencia a mí me, me encantaba. Entonces, pues más agradecido estaba yo con, con el América porque me, me generaba esta onda ¿no? de, de amor-odio que, que este tipo naturalmente genera. ¿no? O lo amas o lo odias como tal. ¿no?
0: Eso sí, eso sí. Atlante, Puebla, al final, bueno, pasando por Chivas, sí, Morelia vacía, mismo. Sí, sí. ¿no? Eh, y llegó el momento de decir adiós al fútbol, pero le dieron la bienvenida en uno de los... Bueno, haga de cuenta que nada más cambió de vestidor, porque se nos fue a TV Azteca y allá lleva un ratote. Y la pregunta se la tengo que hacer. ¿Qué significa la Club América para TV Azteca? El Club América para, para Azteca, bueno,
1: José Ramón siempre fue esta, esta bandera antiamericanista eh, eh, fascinante, con una inteligencia brutal en donde pues, tú sabías, bueno yo, yo, me tocó muy poco tiempo trabajar con José Ramón, porque yo llegué en 2001 y luego sí. me voy en, en, en 2004 a, a Monarcas y cuando yo ya regreso, en 2007 ya no es tanto, trabajo yo con él un par de años o tres. Y él manejaba perfectamente el tema este de, 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 del antiamericanismo como tal y entonces a mí, me, a mí me, me, me vapuleaba y me decía cómo es posible que te hayas ido para allá y tal. Pero siempre fue un, un papel y un rol en el entendido que el, que el equipo más seguido junto con Guadalajara, porque me parece que los dos tienen, tienen seguidores impresionantes en todos lados del, del país y fuera del país, pues era la América y él jugaba ese rol de, de ser el, el paladín de la justicia en contra de, de la América y, y está clarísimo, y él lo decía y, y, y el número, los ratings que decían, pues el, el, el 90% de la gente que ve Deporte B o protagonistas en ese entonces pues era, eran los, los americanistas para ver qué decía José Ramón de la América. <risa> sí, sí, era, sí. sí. Y la verdad era sí. Una, era una joya, ¿no? A eh, nosotros nunca hemos tenido a la América, y esto es cierto que nunca lo tendremos, pero a, a mí me encanta narrar y comentar a la América, pues en América, en América, América arrastra gente, ¿no? Entonces eso es para bien o para mal. Si está bien, pues es una joya, y si está mal, pues también tiene esta parte de morbo. entonces. A nosotros, cada vez que nos toca narrar o comentar América, pues somos en de que la América juegue de visitante o que de pronto, que se ha dado en varias ocasiones. Sí, se ha pasado, se ha pasado. En donde TV Azteca y Televisa se ponen de acuerdo, sobre todo ya en instancias finales de liguilla por un tema de negocio, en donde se rentan, digamos, los, los partidos de local de la América, que son muy pocos. entonces A mí me, me, me maravilla en lo particular que, que tengamos a la América y, y hay, una, hay una parte de gente que que nos odia, pero pues, que nos ven narrando a la América y comentando a la América y hay una parte de, de este foco, digamos, rojo o grupo rojo, que es americanista furibundo, que, que por supuesto ve el partido por, por Televisa pero en lo particular, nosotros pues, nos encanta, a mí me encanta que, que me toque ¿no? los partidos de la América, porque son los dos cada semestre, ¿no? cuando mucho por ahí, puta, de un día tres o cuatro en un semestre, pues es como ¿no? viva la es Pepa, 8. que es mo, mucha felicidad no, no nos tocan tantos entonces para, para Azteca es importante pasar a la América, no, no, no hay que ser un, un genio pues, tiene sí. un, una, una, una base de fanáticos y fanáticas este, brutales en México y fuera de México, pues, por
0: supuesto que, que tenerlo de vez en cuando nos, nos apapacha el alma, sin lugar a dudas ¿no? siempre lo piden, eh siempre lo piden ay, ojalá que se los transmita a Tera Azteca para que sí. los podamos ver, a Luis García por supuesto, Hay de, hay de todo, todo. De todo. Que somos, que somos
1: competentes y buenos, y hay gente que dice que es lo peor que le puede haber pasado y se aceptan los besos, se aceptan las mentadas de madre, ya llevamos mucho tiempo en esto como para andar estando de delicados, no sabemos que hay buena hay gente a la cual le parecemos correctos y, y nos apapachen, hay gente que, que nos insulta de arriba abajo y bienvenida a las dos que, que ninguna son tan reales, no somos ni tan buenos ni tan malos
0: 22 años ya, no de comentarista sí, bueno, de analista deportivo te teca, sí, ¿no? sí, como futbolista debuté a
1: los 17, llegué a los 15 a un nivel profesional, me fui a los 30 y medio o sea, estuve 15 años en fútbol profesional y aquí ya llevo 22 sí, 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 el, el tiempo ha, ha pasado, pues, está clarísimo las arrugas y, <risa> y la, la pelona no, no me deja mentir claro.
0: <risa> ¿Cuál le gustó más? ¿Esta playera o la otra? La, la verdad, o sea, esa que dice atrás es, es, era azul. Muy pocas veces jugamos azul no sé, Muy poquitas, no sí, sé si sí, alguna. Con Morelia.
1: Con Morelia o tal vez con Tigres, Tigres. Y esa me gustaba mucho porque la usábamos muy poco. Pero esa que traes era elegante, era el cuello Mao, ¿no? Con el, los dos botones, entonces pues, nos veíamos bastante padrón, pero luego, luego el equipo era bastante feo. O sea, tú dices el pinche terraza, si y, y dices, guapos, guapos no son, Raúl Gutiérrez. Y este uniforme los los muy hasta, hasta parecen jugadores. De <risa> jugadores. Sí, 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 sí. Es un trago muy elegante, muy linda, muy cómoda. Y la otra, porque, porque la usé muy poco, me encantó. ¿no? Este, este contraste de, del azul, digamos, ¿no? que no es el, 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 el color original de la América, pero que sí tiene esos. Esa, esa historia, entonces sí, me, me tocaron muy lindas playeras, sea, América históricamente ha tenido playeras fantásticas y a mí la época me tocó, me tocaron muy lindas playeras.
0: Y me quedaba claro que le gustaban las doble XL o algo así, le queda como a mí sí, esta. Sí, yo, yo tengo, siempre tuve tengo un tío, pues, soy un enano, amigo un neto 69 ¿no? es,
1: <risa> Yo también estoy igual <risa> Sí, sí sí nunca fui un cuate fornido digo, no, no, no es que me mantengan perfectamente, pero pues no, o sea, no, no soy gordo tengo mucho terro parado pero siempre, sí. yo siempre pedí la playera grande eh, hoy, hoy no se faja, ¿no? Hoy, hoy la playera es mucho más fit. Yo no sí. sé cómo me iría con esa... A mí no, pero, digo, actualmente, en la actualidad, o sea, yo me compro las, las, la, 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 la ropa que puse, sea la que sea, me gusta mucho más holgada, entonces yo pedía Grande, y pedía grande los shorts, y yo usaba la calceta por encima de la rodilla, ¿no? Sí, ¿cómo entonces, no? Pues, este, sí digo, que como no,
0: yo le copiaba todo, yo le copiaba todo, sí. eh. todo lo que hacía usted, yo se lo copiaba sí. tal cual. Lo que haga Luis García. parecía, hacía... parecía <risas> yo botarga cuando salía a la cancha <risas> de fútbol. ¿no? ¿Todavía tiene alguna? ¿Todavía tiene alguna de estas? No, que no me no, digas. O sea, nunca fui de coleccionar. Ok. Eh, mi papá y yo teníamos una
1: oficina en Ciudad satélite y papá ya se retiró, entonces ya vendimos esa, esa pequeña casa que teníamos como oficina, y en esa casa estaba. Eh, la de la final de la, de la América Pumas, pero tenía la de Pumas. Eh, uh. Tenía, cuando debuté con el Atlético Madrid, que metí dos goles contra el Tenerife. Y uh -huh. tenía la de, la, la de los goles del Mundial, los dos goles del Mundial. Creo que se las quedaron mis sobrinos cuando ya deshicimos la, 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 la oficina. Pero sí, yo, yo nunca fui de, 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 de... Me pedían playeras y yo las daba. Pero yo nunca fui ni de coleccionar, ni de quedarme con playeras mías, ni de pedir playeras de otros rivales. Pero, ok pasa el tiempo y dices, puta, pues pude haberlo hecho, ¿no? tuve ves a Jorge Campos, a Luis Hernández, por ejemplo, donde de dos tipos que, que tengo cercanía y conozco, y de pronto pues, te enseñan una serie de, de playeras... ¿De
0: Oscuras, de, sí, pues, eh, eh.
1: Que, que son Que son fantásticas, que tienen que ver con un recuerdo pues, de lo que tú hiciste, ¿no? Durante muchos años, que es un recuerdo que, pues, que no se va a borrar nunca, ¿no? Sí, yo nunca era tan fan de, del tema de coleccionar, digo, inclusive en la actualidad no, no, no soy un tipo que coleccione. Cosas eh, de nada, ni, o sea, ni de fútbol ni, ni de
0: nada. no, no ¿Y al, no, algún cambio de playera que le hayan dado, pero a usted, alguien top de los que.? Este, muchos yo, yo, no pedí, yo no pedía playeras, por un tema hasta de ¿Eh? pena, o que o igual hasta ¿Muy?
1: que me quieran a la chingada no te la voy a dar. <risa> <¿no>? <risa> y
0: por Puede eso ser. Nunca,
1: nunca pedí playera, nunca pedí, Y a mí me pedían okay. muy seguido, o sea, porque pues jugué en América y jugué y en la selección nacional y jugué en Chivas o sea, y en Puma, entonces... Bueno, en Puma no nos daban, en Pumas puta, tú dabas la playera y entonces tenías un, tenías un mes sin poder jugar porque no nos daban una ¿En serio? En América, en, América, en América te daban o sea, 20 o 25 y luego ya a partir de un número si tú te haces el guapo y ibas regalando, pues wey, ya, ya a partir de un número específico te, te los te empezaban cobran. a cobrar, ¿no? Sí, sí y Con Chivas sí. Eh, también. Sí, se va a hacer, pero sí, nunca tuve o sea, ninguna playera así de un. De un most, o sea, jugué con. con, con digamos,
0: eh, jugué con. No,
1: Zidane y jugué contra...
0: Con, jugué ¿Contra, contra con... quién no y con quién no jugó? O sea, sí, sí, sí. Sí, <ríe> sí, sí. sí.
1: Jugué, o sea, fue contra Maradona en Sevilla. <ríe> sí. No creo que sí, le di la mano, pero no, no me atreví nunca a pedir la playera. Tío, por, igual por este miedo pena que me dijeran este deja de estar jodiendo y vete a carajo no, ¿no? Sí, por
0: eso nunca pedí y la última doctor el América actual cómo lo ve qué le falta al América para ser campeón o sea, o sea un poco de, de fortuna
1: el América es un equipo serio es un equipo sumamente sólido es un equipo que tiene cuatro o cinco futbolistas en la banca que pueden ser titulares no o sea, se lastimó sendegas entró Suárez no si si no juega Sánchez juega Tino o sea sí. Tiene, tiene recambios. Eh, Henry Martínez está hecho un animal, ¿no? Está, está desde el semestre pasado, que fue de subir de goleo, fue al mundial, metió gol. Ahora es, es adulto, o sea, es, juega bien, circula, se vincula con el juego y aparte mete gol. Eh, claro. Está Rodríguez, que, que puede ser que esté un poco por debajo, pero como todos los demás lo arrastran, Fidalgo, que a mí me parece. Es el, el que elabora esta parte y el concepto este de pase-recepción que parece muy sencillo. Es ¿no? pase-recepción, que eso fue un, un innovador en ese ¿no? cómo la paro y cómo la, o sea, ¿cómo la paso. Sí. Si hago estas cosas bien, el equipo va, va a funcionar. Entonces, si algo es así. El, el portero Jiménez, que había dudas, que si Ochoa tal, que Ochoa es un, un tipo con buena jerarquía importantísima, puta, si va a poder o no va a poder, es un tipo que tiene mucho tiempo en el América, conoce las entrañas, y el tipo ha funcionado bien, Araujo regresó y es un central maravilloso, los dos reyes que les había costado trabajo, parece que están encontrando eh, sitio, tienes a tipos como la Jun, que si bien es cierto no te juega ya tanto de titular, de pronto juega de titular, de pronto entra Lara, es un tipo que te ayuda en muchos lugares, entonces tienes un entrenador a mí me gustan ese tipo de entrenadores. A mí, a mí no me gusta. Okay. ¿no? Hablamos sí. de estos entrenadores que tuve y, y luego, bueno, tuve a Mejía Barón y a Bora y a La Puente, y a, eh, no, y a, y a Tuca Ferretti, y este, a Tomás Boy, en Paz Descanse y demás. ¿no? Entonces, eh, este tipo de entrenadores a mí me gusta. El, el, el tipo de perfil de, de un tipo sobrio, un tipo educado, un tipo correcto, un tipo que le da perfe permanentemente el valor al jugador. ¿No? el importante es el jugador, porque aparte así es, no, no, no es porque Ortiz lo diga, sino... Los más importantes de este deporte, nos guste o no nos guste, no son los comentaristas, ni el entrenador ni los dirigentes, ni los dueños de equipos, ni nada. Son los futbolistas. Y Ortiz claro. lo, lo, lo exhibe permanentemente. Cuando se equivoca lo reconoce. Tiene un grandísimo respeto por el rival, un grandísimo respeto por, por las autoridades, por los árbitros. Es, es una joya que se haya entopado con este tipo, que estaba en fuerzas básicas y que por circunstancias apareció en primer equipo. Es, 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 es un entrenador total, no completo, redondo, y su equipo está redondo. Su equipo camina bien, anda bien, no tiene problemáticas, no se pelean, es un equipo rijoso, juega bien a la pelota, tiene un estilo, tiene una forma, compite, respeta el ADN americanista, que es un equipo ganador nature, que lucha hasta el último minuto, guardando la proporción y la distancia para que luego la gente no se me vaya a confundir, me no vaya a insultar. Es como el Madrid de, de de México, que tiene este, esta genética de, puta, a la América hasta que le aplastas la cabeza y el árbitro pitó, puta, puedes decir, ah, cabrón, ya gané. Si te sí. descuidas dos segundos, te, puta, te pasa por encima, te agarra el cuello, te sí, saca la, sí. la partido, entonces, y este equipo lo hace, tiene gran personalidad, tiene gran manejo de la pelota, tiene un líder completo, global, a, a mí esta América me encanta, o sea, y creo que los americanistas furibundos, ¿no?, deben estar sumamente satisfechos, estar claro. El América, si no gana, no sirve para nada. Yo siempre he creído, y, y uno escucha a Zidane, uno escucha a Guardiola, y, y yo comparto esos, esos sentimientos, los he compartido siempre. No solo puede ser validado el que gana, porque entonces el 99% de los que no ganamos no servimos para nada, yo eso no lo creo. ¿no? Esta América si sí no ha ganado por decir que lo que ha hecho el América, esta construcción que ha hecho, ¿no? tiene mucho valor tiene mucho valor o sea están coqueteando con esa con esa corona porque han sabido construir más allá de que no han podido ganar títulos esta digamos esta generación no con sí. la temporada que estamos hablando
0: ¿no? así es doctor le agradezco infinitamente no, hombre, por favor aceptado, aceptado la invitación mi ídolo lo, lo sabe todo el mundo los que ven este este canal desde hace cuatro años si jugué fútbol fue por Luis García literal y así que ojalá algún día a que aparezca su poderosa y por favor, ojalá, por supuesto, ojalá que pues, regrese. Ya nos, lo,
1: lo, nos tenemos un día a comer y además yo te agradezco, sinceramente, te agradezco la, la charla tan tan amena, tan agradable, no, eh, tan tan ligera, la paciencia que tuviste para que la que la hiciéramos, eh, que sigas teniendo este grandísimo éxito en este en este programa y te agradezco mucho, muy amable. Te juro, te mando un fuerte abrazo y si ahorita pronto nos veremos para echar ahí una una comida, una platicada ya este
0: cara a cara. Ah, sí, ojalá que sí sea. No, yo me muero ese día. <risas> Muchísimas gracias, doctor. Café Azul Crema. Ahí la entrevista más esperada que este servidor tenía, el doctor Luis García. Grandes anécdotas, grandes momentos, grandes recuerdos. Y por supuesto, yo sí espero que me invite a comer el doctor García, como lo dijo al final. Así que, pues muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo a mi querido doctor. ¿Y qué les parece ahora? Vámonos con las reinas del nido. Las reinas del nido. Bienvenidos entonces a las reinas del nido Y por supuesto para platicar del Club América Femenil Nos acompaña Gaby Barrera ¿Cómo estás mi querida Gaby?
2: Hola Mimo, muy contenta de saludarte Muy contenta de saludar a toda la audiencia de Mimo el Águila Y muy contenta porque pues mi América Femenil sigue invicto Y bueno, es un, es un gran respiro, ¿no? Después de, de lo que pasa con el equipo varonil En esta jornada, bueno, al menos hay una, una gran felicidad Y un gran partido
0: sobre todo ¿Qué partido? ¿Contra qué rival? Y por supuesto vamos a platicar del tema. Hemos llegado a la, digamos, a la jornada 8, Gaby. Hemos llegado a la jornada 8. El equipo, sí. como bien dices, está invicto. Uh -huh. Y hoy enfrentó, o en el último partido enfrenta a uno de los rivales que incluso ya le ganó a, Mont a Tigres. Sí, y hoy ya. América se metía a su casa eh, de visitar. No, o sea, es un, es un gran resultado, pero en general... ¿Cómo has visto el desempeño, Gaby, de este equipo de tu Ángel Villacampa? <risa> en,
2: general, en general, muy bien, ¿eh? O sea, a mí okay. me está gustando más que el torneo pasado. Yo sabía que iba a ser un mejor América que el del torneo pasado. Okay. Eh, lo veo más sólido eh, a nivel defensivo. Lo veo, eh, por ejemplo, Kiana, Kiana Palacios, que desafortunadamente eh, ahorita con una lesión que esperemos que no sea muy grave. Bueno. Sí. Eh, una lesión muscular a raíz de sus compromisos con selección nacional, pero que han estado on fire. Ya estaba on fire en el torneo pasado, pero bueno, ahorita yo creo que este torneo ha agarrado un dinamismo muy grande. Se empezó floquito, se empezó sí. con un empate contra Cruz Azul, que no debió ser... Yo, yo, o sea,
0: que no debió ser, no. O sea, ese partido 7-0 mínimo, ¿eh, Gaby?
2: Es que cosas del sí. fútbol de pronto, ¿no? Cosas del fútbol de pronto en el que pues no sí. debía ser, pero fue. Así es el uh -huh. fútbol. Y de ahí, bueno, fueron escalando, fueron eh, eh, haciendo las cosas bien, hay que decirlo como tal. Es la jornada 8 y yo creo que este es el primer compromiso de peso
0: real que sí.
2: la América Femenina, con todo respeto para los demás rivales, que no, no digo, no fueron tampoco cosa sencilla, sobre todo porque muchos jugaron eh, como León, o sea, como el mismo Tijuana, como Santos, o sea, jugaron como muy defensivamente. Muy uh -huh. también al achismo, ¿verdad? Muy a, al golpe, <ríe> sí, al juego sí. duro, al juego... Pues ya sabes, sí, medio cancherón. Eh, uh -huh. ¿Qué vamos? Digo, recursos son recursos. Así claro. de sencillo. Entonces este es el primer compromiso de, de realmente, eh, pues, de, de un reto importante. Y estamos sí. hablando de un Pachuca que venía de ganarle a, a, a Tigres, como bien dices, que que además está teniendo un, o sea, un muy buen nivel de juego en los últimos cuatro partidos, cinco partidos, porque también Pachuca empezó flojón. El resurgir de Jennifer Hermoso, que ya lo vimos justamente en este partido que metió un señor golazo, la verdad. Qué, qué go... bonito
0: juega la, a la pelota esa niña. La sí,
2: así, ahí se ve también que independientemente de que yo creo que no ha recuperado su nivel totalmente, eh, sí se ve un, un fútbol distinto, digámoslo así.
0: Inmediatamente con... la, la ves en la cancha y te das cuenta de quién es la 10. <risa> Vamos sí, a preguntar claro, o sea, con la 10, sí, sí, sí.
2: Un fútbol distinto, un fútbol diferente, eh, de otro, de, de otro, de otro de otra liga, ¿no? De, o, sí, o de, sí. este, la verdad, decirlo tal la verdad cual, sí. ¿no? Tal cual, sí, sí. como sí, sí. el mismo que, que, por ejemplo, hoy demostró nuestra capitana, Andrea Pereira, que hizo un partido de... Pero vamos, de 10, de 10. Bueno, de 9.9, nada bueno. más porque ahí regaló una tarjeta, porque se me se me prendió tantito, se me frustró un poco mi, mi Andy Pereira.
0: Ah, pero andaba, andaba con todo, andaba de todos lados, recuperaba balones, ponía balones, me parece un gran partido. Pero si, entrando sí. a ese tema, ¿no, Gaby? Entrando a este partido que último que tuvo en la América contra el Pachuca, con una señorita hermoso, con también... Como no, eh, mi querida Charlín Corral, es un equipo poderoso, es un equipo que anda ahí también. Charlín, incluso peleando también la parte alta del goleo, pero que sabíamos todos que iba a ser un buen partido, ¿no? De entrada, desde que tú lo veías, pero yo te comentaba, yo creo que el fútbol, el, el, el amante al fútbol femenil Ajá. se acaba de aventar, para mí, uno de los mejores partidos en dos años o tres años atrás ¿eh? Pero así, y contando que algunos Como el de Chivas, que como bien decías, era muy bueno Este partido sí, sí, especial sí. El, o, o bueno, va, el mejor primer tiempo De toda la historia de la Liga MX
2: Seguramente sí, yo creo que sí eh. Seguramente sí es el mejor primer tiempo De toda la Liga, porque aparte Y, y mira, a pesar de que el segundo tiempo Ya no hubo goles uh -huh. Porque recompusieron ambos equipos La defensa, que de pronto estaban ambas defensas Medio sacadas de onda sí. eh, Dejando a un lado eso Hubo muy buen fútbol también, fue emocionante aun así. cuando no hubo goles y eso te habla de que, a ver, un buen partido no necesariamente es el que tuvo muchos goles. Uh -huh. Porque por ejemplo, una América Tijuana fue un 5-0, ¿verdad? Y fue un partido entretenido. Sí, porque pues te gusta ver goles, goles son amores, te llena el ojo, pero no puedes decir, uy, qué partidazo, ¿no?
0: Pero el rival no te no te atacó, no te... Oye, por cierto, por cierto, algo que hacía Asterisco y que tienes que comentar. Sí. algo está pasando, fíjate que este es un tema que ya deberíamos de hablar en otro pero esto sí. es más 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 holgado pero este es un tema que sí me preocupa demasiado el Dime. entrenamiento de los dos porteros porque Ixel y Oscar hoy ya sabemos que estamos hablando de la femenina pero yo ya me preocupé sí, 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 sí. yo no sé tú, pero yo ya, yo no puedo quererte que no le puedan decir que está haciendo mal su trabajo, los dos los porque dos. es increíble el nivel de error no es de profesional esto esto lo ves incluso en el amateur y aún ahí te reclama pero gacho el que te está llevando el equipo o sea esto ya es preocupante Gabriel. lo que le vimos aitzel es de verdad ya de, me preocupa
2: es preocupante y, y sabes por, y es más preocupante porque no viene de dos jornadas no, o de no, tres no. jornadas viene del torneo pasado Recordemos cómo nos sacó el resultado en jornada regular el Chivas.
0: ¿Chivas? Sí, sí, ¿cómo no? No. Nada más acordarme me da coraje.
2: Claro, pero fue lo mismo por el rival evidentemente y también por el minuto en el que se metió el gol, en el que no. se recibió el gol. Entonces, ¿por qué no han trabajado eso o lo trabajan, pero no importa lo que pase? Pues lo sigue sigue fallando ya cuando es el partido. A mí me suena que esto es, no, no quiero decir que esto sea un atenuante, lo que voy a decir, al contrario, pero a mí uh -huh. me suena que es algo mental, completo y absolutamente mental.
0: No, pero ¿y el entrenador de porteros, Gaby? Con todo el respeto para el entrenador de porteros, pero oye, que claro. es como lo mismo que le pasaba a Giver Becerra, ¿te acuerdas? Que ¿por qué, ah. los, tiene todos enojados, ¿por qué los tiene todos lesionados y ta, ta, ta? Pues yo no le veo ninguna diferencia ¿eh? Esto es exactamente lo mismo, los dos están mal Gaby Los ¿verdad? dos están
2: mal Sí, y puede, o sea, claro que, que, que Es importante Y pesa lo mental Pero bueno, también es una falta de técnica A, a, a todas luces o sea, Es seleccionada
0: ¿verdad? nacional Gaby. Es
2: seleccionada nacional Y esas cosas Sabes qué y lo más raro de todo es que eso yo no se lo veía, por ejemplo contra contra Tijuana. Bueno, perdón, cuando jugaba en Tijuana.
0: Cuando jugaba y no, de hecho allá tampoco. ¿eh? Allá en Europa. No
2: en Europa, no. no. no en Europa acuerdo. hizo unos paradones, jugó muy poco, pero eh, hizo unos paradones, la verdad, de, para para recordar. O sea, entonces eh, por algo regresó tan rápido, ¿eh? también hay que decirlo como tal. Por algo, por algo no hicieron mucho por retenerla. Eh, no estaba lista a lo mejor para ese nivel de, de fútbol allá lo uh -huh. que sí te puedo decir es que yo la verdad la sentaba ya eh no, ya no es hacía bien. estos cambios de vamos a ver si Velasco y luego González y tú y tú y tú, no, yo no. ya sentaba
0: hoy para mí es la tercer portera de la América, ¿eh? para mí
2: ¿la tercer portera bajo de cota o cómo?
0: por supuesto que sí, o sea su, su tocaya y cota están años luz, nivel futbolístico. Ojo, eh, ojo, que se escuche sí, lo que sí, estoy sí, diciendo. Claro. Nivel futbolístico de González, con todo respeto.
2: Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. O sea, sí, sí es muy preocupante. Yo Para mí es la única que desentonó en todo el partido. Sí. O sea, porque hubo, todas jugaron bien y algunas jugaron bueno, pero en otro nivel. Caso de Nati Mauleón. Nati Mauleón, qué pedazo de crack en este partido, cómo se llevaba jugadoras, cómo desequilibraba, cómo tenía visión para pases filtrados, atrevida. Le pegaron bueno, la piñata de, de favorito, ya sabemos quién
0: es, ¿no? Ya sabemos, sabemos quién ¿no? sí, no. A mi piñata, le vamos ¿no? a poner la piñata este Luber, porque sí, le pegan con todo. Ya lo desglosaremos, sí, pues, Gaby, ya lo desglosaremos, ya lo desglosaremos en Aguilácticas, porque sí, esto, sí, sí, esto sí, sí. sí, ahora sí tuvimos rival, ahora sí todas funcionaron en su posición y creo ¿Sí? que cada una sí merece una calificación en este juego porque ahora sí todas todas tuvieron chamba ahora sí nada de que no todas trabajaban no, que ni, no no ah, digo de portera a delantera todas tuvieron trabajo y hay que calificarle, por supuesto platicarlo en aguilácticas el próximo jueves mi, mi miércoles perdón si es mañana mejor dicho mañana mañana lo platicamos mañana, exactamente.
2: mañana lo platicamos muy bien <ríe> más
0: a detalle mi querida Gaby te mando un fuerte abrazo, nos vemos el, el próximo martes porque vamos invictos y necesitamos seguir así. Ya viene lo bueno, ya queremos a Tigres, ya que nos avienten a Monterrey también.
2: Ya ya, ahora sí ya estamos, en, ya estamos este, encarriladas, <risa> ya todos, ya. Nos avienten a Monterrey. Quien venga, ¿no? quien venga, claro.
0: <risa> Gaby, ¿tus redes sociales?
2: Ah, me pueden seguir en Twitter, en arroba Gaby, escribe Gaby con Y, todo junto. Ahí, bueno, comparto cosas de fútbol, en especial del mejor club del mundo, el Club América de México.
0: Ahí está Gaby Barrea, la pueden seguir en sus redes sociales. Y muchísimas gracias, Gaby. Nos vemos en el próximo martes. Y esto fue Nuestras queridas Reinas del Nido. Las Reinas del Nido. Ahí las reinas del Nido, este América, que le gana también, por supuesto, al equipo del Pachuca. Así llegamos al final de este podcast exclusivo de Footbox de Mimo el Águila. No olviden, no lo olviden, por favor, calificar con 5 estrellas abajito aquí donde está la estrellita, ahí, ahí pueden calificar. Cinco estrellas es lo máximo, ustedes pueden poner lo que usted guste, mi querido azul crema. Por supuesto, seguir las cuentas de footbox, arroba Footbox Oficial y las de un servidor, arroba Mimo el Águila en Twitter, arroba Mimo el Águila en Instagram. Bueno, arroba Mimo el Águila, oficial en Instagram. Y también, por supuesto, seguir el canal más americanista de YouTube como Mimo el Águila. Les mando un muy fuerte abrazo de gol. Nos vemos el próximo martes. Y arriba la Esto fue el podcast de Mimo el Águila. Un podcast exclusivo de Footballs.